0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo Uma carteira de investimentos só sua Só na Rio Bravo Para informações, entre em contato via investimentos.riobravo.com.br ou 3509-6620 Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso No Brasil, durante muitos anos, a agenda liberal foi um tabu Pautas que fossem associadas a essa proposta eram fatalmente eliminadas da conversação. Ocorre que nos últimos tempos o tom do debate mudou, sobretudo com o avanço desse ideário liberal junto à opinião pública. Na última semana de dezembro de 2017, no entanto, o Instituto Datafolha trouxe um dado alarmante para quem acreditava nesse avanço inexorável da narrativa liberal no Brasil. Sete em cada dez brasileiros se mostravam contrários às privatizações do país. Como é que essa notícia pode ser absorvida pelo campo liberal em ano de eleições? Para responder a essa e a outras questões, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca, colunista da Folha de São Paulo e do aplicativo Exame Hoje, da revista Exame. Joel Pinheiro, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: É um prazer estar aqui e vamos conversar sobre o Brasil, né, um momento urgente que a gente vive.
1: Muito bem. É, Joel, nos últimos anos a gente teve um avanço da presença das ideias liberais na conversação pública no Brasil, algo que não era necessariamente natural quando comparado, por exemplo, à década anterior, falando aí dos anos dos meus 10 anos de 2000. Por que é que, então, uma das bandeiras mais fortes do liberalismo no Brasil, como o caso das privatizações, das estatais, parece não ter vingado? E eu me refiro aqui especificamente à pesquisa do Datafolha no final do ano passado.
0: Olha, eu acho que tem um claro avanço de ideias liberais no que a gente pode chamar de uma classe intelectual brasileira, na discussão pública, que não se dá entre toda a população, se dá entre uma minoria da população. Essa é uma discussão que chegou também na classe política. Hoje em dia, no Congresso... Na presidência, os temas da economia e e uma pauta que a gente pode chamar de mais liberal vem com muita força, mas a gente não pode confundir isso com a opinião pública geral da população. E para a opinião pública geral, a ideia de liberalismo, ou as principais pautas que em geral a gente associa a liberalismo, como privatização, como corte de serviços do Estado, parecem sempre pautas muito negativas. No fundo elas estão dizendo para a população, a gente quer menos governo, a gente quer menos Estado. E nenhuma pessoa, uma pessoa que não, ainda não, nunca refletiu muito sobre isso, que tem as suas outras prioridades na vida, parecem ser pautas que não, não, tem nenhum, não atraem de forma alguma, né? Porque o que, que vai melhorar na vida da pessoa? Você só está tirando o outro lado da coisa, que é o que, que você está dando, o que está que melhorando, não fica tão claro. Eu também acho que perguntas como essa, você, acho que isso é muito refletido em perguntas como essa, você é contra ou a favor da privatização. E não tenho dúvida que a, maioria, a maior parte das pessoas é contra, como o número data Datafolha mostrou, é né, 70% contra a privatização. Ao mesmo tempo, se você pergunta, você quer um Estado mais eficiente? Será que as empresas públicas, gerenciadas muitas vezes de forma política, devem continuar recebendo dinheiro do governo, dinheiro público? daí talvez você tivesse uma resposta diferente. Só para exemplificar, a gente tem aí dados também da Folha de São Paulo, que nos últimos dois anos o governo federal desembolsou 40 bilhões de reais para as empresas estatais no nível federal. A gente tem também hoje uma nota aí de que o leilão das das, estatais federais poderia gerar para o Brasil 500 bilhões de reais. se fossem privatizadas. Ou seja, são muitos ganhos que o Estado brasileiro pode ter e mais, que a economia brasileira pode ter em termos de eficiência. Mas é claro, depende muito de como você mostra isso para a população, como é que você traz isso. Ficar apenas do lado negativo da coisa? Você quer menos Estado? Você quer que o Estado pare de fornecer um certo serviço? Você quer que ele pare de cuidar de alguma coisa? Vai parecer negativo, sim, para muita gente.
1: No cenário político de 2018, você vê esse diário liberal ganhando mais força em candidaturas para o
0: legislativo, por exemplo? Eu acho que no legislativo, sim. No legislativo você tem espaço para alguns candidatos que se vendam e que apareçam como essencialmente liberais. Tá? Mas esse provavelmente nunca vai ser um discurso majoritário no Brasil. Tá? Ou seja, nem para cargos majoritários, mas também no próprio legislativo, o próprio Congresso você provavelmente nunca vai ter esse tipo de bandeira ganhando muito. Esse é um eleitorado que é mais ou menos pulverizado, um eleitorado restrito, que é pulverizado em diversos candidatos aí que chegam com essa mensagem liberal. Mas eu acredito que sim, a gente já vê um número crescente de deputados que levantam essas bandeiras. Tanto em partidos recentes, como é o caso do Partido Novo, por exemplo, que traz muitos dos candidatos trazem essa identidade, tá? e quanto em candidatos em partidos mais tradicionais, Seja, seja mais à direita, como democratas, seja alguns de centro como do PSDB, e até em algumas candidaturas mais de esquerda, talvez esse ideário chegue um pouco, talvez mais no nível dos costumes, mas com alguma responsabilidade na questão econômica também, em partido de esquerda, talvez como a rede ou outras opções. Acho que a gente vai ver um crescimento disso. Mas a gente não vai ver uma onda, uma avalanche, um domínio da pauta da bandeira liberal. tá? O que a gente vai ver aí sim são candidaturas, daí também majoritárias, que saibam integrar alguns elementos importantes dessa pauta, como uma gestão de Estado mais eficiente, um Estado que se foque naquilo que ele é essencial, tá? e que saiba usar as forças do mercado do capital privado também, sempre que for necessário, e que reconheça a importância de fazer o ajuste fiscal, que eu acho que é uma das grandes questões que a gente vive hoje. Acho que a gente vai ter essa incorporação desses elementos, mas em bandeiras que serão maiores do que apenas a bandeira liberal.
1: A gente vai voltar a falar dessa agenda uhum. liberal em relação às candidaturas majoritárias daqui a pouco, Joel, mas antes eu gostaria de saber um pouco da sua leitura sobre a questão dos costumes e a agenda liberal. É, no Brasil, temas como aborto e pena de morte, eu estou me pautando de novo em cima de pesquisas recentes, a, a percepção da população brasileira ainda é bastante favorável a uma, né, que no caso da pena de morte, e contrária a outra, que é a questão do aborto. É possível estabelecer algum caminho do meio aqui para que não haja tanto choque entre esse ideário liberal na política com esse ideário liberal nos costumes? Ou isso é uma idealização muito abstrata no Brasil? Então? É,
0: Tem gente que insiste muito nessa bandeira pura, sabe, nesse liberalismo 100%, que vai desde aceitar adoção por famílias trans até você querer privatizar e cortar impostos e tudo. São bandeiras e pautas muito diferentes umas das outras. É claro que é possível você compor o seu ideário e as suas propostas misturando e mesclando diversos tipos de de bandeiras aí. Eu, se eu fosse dizer sobre mim pessoalmente, sou bastante liberal também nos costumes, podemos discutir um milhão de questões aqui, mas me colocaria como liberal aí também, Mas, às vezes, eu acho que essa discussão muito presa às pautas morais, muito presa essas pautas culturais, ela pode alienar grande parte da população brasileira. Um exemplo é o aborto, que é uma questão séria, sem dúvida nenhuma, é uma questão relevante, a gente jamais deve esquecer disso, e quem traz esse debate, traz essa bandeira, não deve ser ignorado ou rejeitado assim de partida, mas que, do ponto de vista da população, está muito distante de algo que considerem relevante ou minimamente aceitável. E política também não é lugar de fazer campanha cultural Ou campanha educacional Os tempos são tempos muito diferentes né? Então uma candidatura que traga essa bandeira Ou talvez ainda uma bandeira que eu acho muito importante Que é a das drogas Mas que também está muito distante das prioridades da população Você corre o risco de sabotar o bem que você poderia fazer que é um bem limitado, um bem incompleto, talvez, você não está você não trazendo toda a sua visão de mundo, mas você está sacrificando aquilo que você poderia fazer em nome de uma adesão pura, completa, todo um ideário, que simplesmente não tem respaldo democrático, respaldo popular no Brasil neste momento. Tá? Mas, de novo, eu acho que depende muito da forma que a gente traz essas questões. Aborto, não. Eu acho que aborto é um tema intocável. Eu acho que o político, hoje em dia, não tem motivo nenhum para sequer tocar nessa discussão aí ao longo da das campanhas ou da pré-campanha ou o que seja. Os outros eu acho que tem caminho sim para a gente descobrir, porque o aborto realmente é uma cisão, uma divisão muito séria e divisões de mundo. Outras questões eu acho que tem um espaço sim para se formular discursos mais palatáveis e que tragam um aspecto mais positivo, às vezes que é perdido nessas discussões. Para o grande público Pena de morte, por exemplo, se eu não me engano É 57% da população a favor Aí você vê que é uma maioria, mas também não está tão distante assim De uma discussão mais equilibrada né? Então quer dizer, não é que a nossa população brasileira Está sedenta por pena de morte neste momento tá? Eu acho também a questão das drogas se, a gente se algumas pessoas abandonassem uma posição muito De princípios e de valores E adotassem uma postura mais pragmática Será que está funcionando isso? Será que a droga está deixando de ter o dano que ela teria? Será que a gente não está gastando muito e Tirando muitas vidas e fortalecendo o crime organizado? ou seja, uma política que no fundo não está cumprindo o seu objetivo seria um outro caminho a se pensar nessa questão
1: recentemente a ala liberal que fazia parte do PSL, Livres ah, abandonou esse partido por conta da chegada de Jair Bolsonaro à legenda a candidatura de Jair Bolsonaro tem mobilizado uma fatia relevante da população brasileira principalmente dos mais jovens e é o que a gente percebe bastante no caso do comportamento desse público nas mídias sociais. Como é que você entende o fato de que o Jair Bolsonaro conquistou uma capilaridade interessante da opinião pública a ponto de não ser mais ignorado? Isso joga a favor ou joga contra esse crescimento da presença liberal no cenário público?
0: Bom, o Bolsonaro apela basicamente a duas demandas, e são demandas reais, por mais que a gente ache uma candidatura ruim. A gente tem que entender o que ela está respondendo, né? quais são as demandas a que ela atende. Ele atende a basicamente duas. O meu desejo, claro, da população brasileira para uma situação que está drástica, que está muito séria no país, que é a segurança pública. Ele está respondendo a isso. Ele tem realmente as respostas eficazes para isso? Até agora não deu nenhuma amostra disso, muito pelo contrário, da amostra de não dominar nada. Acerca do tema da segurança pública e como de fato Vencer o crime organizado, diminuir as taxas de homicídios e tudo mais tá? Não tem experiência nenhuma também na área para falar sobre isso E nunca fez nada acerca desse problema no estado dele, que é o Rio de Janeiro tá? Mas ele traz isso, ele traz, essa, ele traz essa ideia da força E da afirmação do poder dele como uma resposta ao crime organizado tá? E isso é um dos elementos que levam as pessoas a responderem E o outro, e está muito ligado a esse apelo dele entre jovens Entre pessoas que acessam a internet É porque ele simboliza uma resposta também ao que seriam os excessos de movimentos, digamos, politicamente corretos, de feminismo, de pautas LGBT ou de de movimentos racialistas muito extremados. Ele representa a resposta àquilo. Como esses movimentos dominam, de certa forma, o debate público entre o que a gente pode chamar de uma elite intelectual brasileira, os jornais, a cultura, os filmes, as redes sociais também, né, a academia. como esse discurso não tem um certo tipo de discurso que eu chamo de politicamente correto, que tem dominado com muita força e que tem sido levado a cada vez mais a população, muita gente sente uma necessidade de resposta de reação àquilo. Né? Mas não tem em si a coragem ou os termos para fazer esse tipo de reação. E Bolsonaro representa isso. Representa uma reação aos excessos do politicamente correto. Na minha opinião, uma reação tão ruim ou até pior do que esses excessos, porque levaria para o outro lado. Daí do machismo verdadeiro, real, que é muito ruim também, sem dúvida nenhuma, da, do punitivismo também, voltando um pouco à segurança pública contra o, o criminoso, essa ideia de que vamos punir a qualquer, de qualquer jeito até um informalmente, até um apoio ao lado justiceiro da população brasileira e aos linchamentos, que são coisas também muito ruins e fazem muito mal à nossa sociedade. Tá? Enfim, a coisa do LGBT também, né? esse medo com relação a tudo que se respeita essa pauta, a qual a reação é? Um ódio, voltar um ódio que existe mesmo no Brasil. Você tem pessoas homossexuais que podem ser agredidas ao sair na rua e demonstrar seu afeto numa rua, numa cidade como São Paulo. Tá? Então são problemas reais ele, ao responder simbolicamente a esses problemas, traz uma reação contrária, muitas vezes violenta, que é ruim, mas, em suma, ele está respondendo a duas demandas que são reais. Hein? Porque, realmente, a segurança pública está no descalabro e, realmente, o que essas pautas identitárias têm feito, têm falado e têm imposto no Brasil sobre a opinião pública e sobre quem pode se expressar, eu conheço muita gente que tem medo de dar sua opinião na internet hoje em dia. Né? Porque, realmente, criou-se um clima de patrulha e de perseguição. Né? Então, ele responde a essas duas coisas. O que, que ele tem a ver com uma pauta liberal? Bom, tanto ele quanto pautas e candidatos mais liberais são reconhecidos no Brasil como pertencentes a esse grande balaio de gato que a gente chama de direita. Tá? Embora, se a gente for ver na prática o que, que um lado ou outro pretende fazer uma vez chegando ao poder, a gente vai ver que são coisas muito diferentes. Toda vez que ele tem chance, o Bolsonaro demonstra acreditar em numa uma política econômica bastante nacionalista, tá? de defesa da... De, de, Contra a integração comercial, e econômica, internacional do Brasil, valorização de a crença que o Estado vai viabilizar certas matérias-primas brasileiras como uma grande resposta econômica para o país, negação do problema do rombo fiscal que a gente vive, que se traduz em ser contra a reforma. da da Previdência, inclusive ser contralevada também para o setor militar, que seria sim uma pauta importante em suma, a gente tem muitos casos aí que a posição que o Bolsonaro toma é o contrário da posição que os liberais tomam embora, desse ponto de vista mais cultural, uma resposta, por exemplo, a movimentos identitários muito exagerados o problema da segurança pública também, nenhum desses dois é em si haver só uma ideia e um posicionamento mais liberal de algum político. Tá? O que falta é, em geral, para os liberais tem muito receio de se colocar de uma forma assertiva e forte. tá? isso, muitas vezes, para a população importa, né? porque a pessoa do candidato importa. Às vezes falta isso em candidaturas mais liberais, mas é uma questão de saber construir essa imagem, saber construir a imagem. Olha, temos pessoas aqui que sabem do que estão falando e vão trazer soluções e resultados de verdade para você e não vão ficar aderindo a ladainha ou blá, 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 politicamente correto da vez. Tá? Então ele traz um pouco isso e de alguma forma estão dentro desse grande balaio de gatos. Mas, enfim, são muito. quando a gente vai olhar concretamente, são muito diferentes. E o fato dele ter
1: abraçado uma faceta mais liberal no campo econômico? Você vê aí uma tentativa
0: de normalizar o Bolsonaro para o mercado financeiro, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Mas como a gente vê também nas respostas que ele dá, é uma coisa muito eclética e muito e muito voluntarista. Né? Em alguns momentos ele dava assim, ah, claro, o livre mercado é importante, mas daí você vai discutir mais especificamente coisas centrais, como já mencionado a reforma da Previdência, e a gente vê que no fundo o que está ditando ainda são as velhas ideias desse sujeito que teve uma tem uma carreira aí já de quase 30 anos né, no Congresso, sem, na minha opinião, sem grandes destaques, não teve muita relevância até hoje, mas defendendo sempre interesses corporativos do Exército, por exemplo. Às vezes defendendo também projetos de lei mais punitivistas, mas em geral bastante mal sucedido também em emplacar os seus seus projetos de lei.
1: As eleições de 2018 têm sido bastante comparadas às eleições de 1989. Naquele ano, o candidato com a roupagem mais liberal conquistou o poder e operou mudanças que foram sentidas pela população para além dos planos econômicos. Eu me refiro aqui à abertura dos mercados. Você percebe a eleição de 2018 com esse potencial também para as candidaturas majoritárias? E a gente falou algumas questões atrás sobre legislativo. Me pergunto, me refiro agora, aliás, especificamente à candidatura à presidência da República. Você vê essa chance?
0: Realmente, a gente veio um, um período, um momento, uma eleição similar ao 89. Muitos candidatos, uma eleição plural. Eu não diria que em 89 venceu o candidato liberal, eu diria que vendeu, venceu o candidato novo, que se vendia como o moderno, o novo, o que vai trazer realmente o choque para o Estado e fazer o Brasil funcionar. E eu acho que esse tipo de mensagem e de valor continua tendo muita força no Brasil e sempre terá nessa crença, talvez até se é verdadeiro ou não, no caso, mas que tem o seu, seu valor também, essa crença de que olha, a gente precisa mudar isso radicalmente, a gente precisa trazer alguém com uma cabeça moderna, Cansamos dessa velha política que realmente não funciona. Queremos alguém que saiba fazer, né? e que traga ideias de fora, e que seja jovem, que seja otimista. Eu acho que isso continua tendo força no Brasil. Eu não diria que o Collor venceu mais por um ideário liberal econômico, que se hoje em dia já não é forte, naquela época, com educação ainda pior do que é hoje, com a população muito menos discutindo essas questões, então daí que era muito menos diretamente relevante ainda. Embora fosse, de fato, trazia propostas econômicas, de abertura econômica, por exemplo, liberais. Também fez o confisco, e fez outras que a gente poderia questionar. Mas trouxe isso. E o que eu vejo hoje em dia, nas eleições de 2018, é isso, essa chance de alguém que traga esses valores ser algo novo, ser alguém fora da velha política, teria chances. Ou, se for alguém que já tem uma carreira política, que traga essa ideia de que, olha, diferentemente da política que a gente está vendo aí, uma política fracassada, que não deu resultado nenhum, a gente é capaz de trazer e de mostrar resultados. Fazer a máquina funcionar. Aí sim, um Brasil que funciona, um Brasil que vence, um Brasil que vai para frente, um Brasil que progride. Esse tipo de mensagem pode ressoar sim na cabeça do eleitorado, no coração do eleitorado, que é o mais importante, no momento em que a gente está precisando progredir em que a gente cansou de tanto voo de galinha seguido de recessão e agora uma recuperação que também tem sido lenta. A gente precisa poder acreditar em algo, acreditar em algo que vai botar essa máquina para funcionar. E se vai ser mais liberal ou se vai ser menos liberal? Esse tipo de discussão de minúcia econômica não precisa estar tão presente assim. Na discussão que, que é mandada para as pessoas, né? na discussão que chega até o eleitorado, porque não se interessa. Você pode começar a falar, defender a privatização, mostrar os números da privatização. Pro, provavelmente não vai ter, não, não é algo que a população vai se interessar muito. O que se interessa é quem tem a capacidade, o conhecimento e a disposição de fazer a coisa andar. Uma última
1: pergunta, Joel. No ano passado, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, think tank do, do PT, Cujo título era Percepções da Periferia, mostrava que os valores liberais, como empreendedorismo e individualismo, ganharam força na periferia. Você acredita que esse dado já foi incorporado pelos partidos de coloração
0: liberal no Brasil? Ainda foi muito mal incorporado. Tá? Essa foi uma pesquisa muito interessante, especialmente por ter vindo de onde veio. Ela era uma pesquisa qualitativa, mas ela respalda e ela confirma resultados quantitativos de pesquisas anteriores. Por exemplo, do Data Favela, que fazia esse trabalho de de mensurar as percepções e aspirações de de população periférica brasileira. O brasileiro acredita muito na força e na importância da dedicação pessoal. Você pergunta para o brasileiro, isso é pesquisa do Data Favela, brasileiros que moram em favelas ao, ao redor de todo o Brasil. Quem são os responsáveis pela melhora na sua qualidade de vida? Bom, primeiro, houve uma melhora da qualidade de vida. São pessoas que estão ascendendo, ou pelo menos até a crise, estavam ascendendo economicamente. Quem foi o responsável? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, mérito próprio. Ou seja, são pessoas, o brasileiro, de maneira geral, acredita no poder do próprio esforço, também na fé, evidentemente, como soluções, como caminhos para melhorar de vida. E sentem isso na pele, de fato. Às vezes as pessoas defendem uma visão muito ingênua de meritocracia, né? que quem se esforça mais ganha mais que os outros. Evidentemente isso é falso, mas existe uma percepção real da meritocracia, que é o seu esforço, o seu mérito, importa sim na, na sua capacidade de progredir e de legar aos seus filhos condições melhores do que as que você teve quando você começou. E nesse sentido, o brasileiro acredita sim, e eu diria com uma boa dose de razão, na meritocracia e na iniciativa individual. A aspiração empreendedora no Brasil é muito alta, Muitas pessoas têm seus próprios empregos, mas mais do que isso, sonham em ter seus próprios empregos. Sonham em não trabalhar para um patrão. Pode ter muita ingenuidade nisso, mas isso revela um traço de caráter, um traço de idealismo e de otimismo que é muito positivo, muito forte para o Brasil realmente se transformar numa economia desenvolvida, uma economia com cara própria, que não precisa imitar o que foi feito na Europa o que foi feito nos Estados Unidos. Eu acho que os partidos liberais têm falhado em conseguir incorporar esse ethos, o ethos do indivíduo que está disposto a enfrentar o mundo e criar valor por conta própria, né? e que é otimista, portanto, porque acredita em Deus e acredita em si mesmo, tá? e não tanto que acredita que mamãe Estado estará lá para salvá-lo o tempo inteiro. Hoje em dia, no Brasil, por mais preguiçosa que a pessoa seja, ninguém vive bem, Dependendo apenas da renda do Estado. A pessoa vive muito mal. Por isso a gente tem. Mesmo quem recebe Bolsa Família, por exemplo, 70% dessas pessoas trabalham. Porque a pessoa não pode se recostar e viver apenas de transferência estatal. Ela precisa buscar o seu, ela precisa correr atrás. E o brasileiro corre atrás. O problema é que o Estado e nossas instituições, de maneira geral, colocam muitos obstáculos a isso. Se a gente conseguir se reverter essa situação, o Estado não só botando obstáculos, tirando esses obstáculos e mais, criando um meio propício à geração de valor, ao empreendedorismo, à inovação, a gente teria realmente uma revolução econômica, uma revolução social no Brasil, que seria muito positiva. E eu acredito e espero que o candidato que vence em 2018 seja um primeiro passo já nessa nessa mudança que a gente está esperando e querendo e agora precisando tanto. Porque se nada for feito, a gente está indo para o buraco de forma muito rápida.
1: Joel Pinheiro, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.